0: So, herzlich willkommen, Episode 4, No More Bull und diesmal, dank des Internets möglich, führt uns der weite Weg bis nach Australien. Dort sitzt Christopher Blume, seines Zeichens einer der ersten Strength and Conditioning Coaches, die ihre Ausbildung bei den Pürzelbrüdern gemacht haben und damit schon total qualifiziert in diesem Podcast zu Worte zu kommen, nachdem wir so mit Physiotherapie und Regeneration gestartet haben, wird es jetzt endlich Zeit für Training. Und ähm, da kann ich sagen, da gibt es eigentlich keinen, nicht viele, sagen wir so, nicht viele, man soll ja nicht immer so absolut sein, nicht viele, die sich qualifizierter dazu ausdrücken können als Chris. Und ähm, nach wie vor, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, bin ich äh, total begeistert von dem Weg, den er genommen hat. Den versuchen wir heute in dem Podcast mal ein bisschen nachzuzeichnen. Herzlich willkommen aus Brisbane, wie ich gerade gelernt habe. Chris, schön, dass wir online zusammengekommen sind. Wie geht's euch? Ja, sehr gut und danke, dass ich äh, dabei sein darf.
1: Wunderbar. Ihr seid jetzt, wie lange schon in Australien? Aber wir sind seit Ende 2018 jetzt in Australien und ähm, das Ganze unter einem Work-and-Holiday-Visa. Quasi immer so ein bisschen die Mischung zwischen Reisen, arbeiten, reisen, arbeiten und ähm, ja, sind immer noch hier. Living the Dream. Was hat euch nach Australien ähm, verschlagen? Ähm, eigentlich hatte meine Freundin Maria die Idee schon sehr, sehr lange gehabt. Die hat das immer so ein bisschen vor sich hergeschoben und wollte das eigentlich nach dem Abitur schon immer gemacht haben und hat das eigentlich ganz, ganz lange bereut, dass sie es nicht gemacht hat. Und ähm, wir sind dann auch schon eine Weile zusammen und man je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich ja auch mit sich selber. Und ähm, wir sind dann im Endeffekt zu dem Entschluss gekommen, dass wir das nicht bereuen wollen, so, solchen Schritt mal gewagt zu haben. Weil so ein Leben kann ja manchmal ganz schön kurz sein, kann auch lang sein, das hoffen wir natürlich. Dafür sind wir jetzt hier in dem Podcast, dass das so bleibt. Ähm, aber denn dass man das auch nutzt, dass man halt einfach was draus macht und dass man nicht irgendwann mit, keine Ahnung, 105, irgendwann da sitzt und sagt, hätte ich mal, hätte ich mir mal getraut und wäre ich mal zwei Jahre meines Lebens irgendwie mal einen anderen Weg gegangen, außer irgendwie straight 9 to 5. Ja. Und dann haben wir viel drüber geredet und es war nicht einfach so, dass wir gesagt haben, so ja, lass mal losfliegen sondern wir haben natürlich viel überlegt, weil wir natürlich auch feste Jobs hatten, gute Jobs, Jobs, die wir gern gemacht haben, coole Kollegen hatten. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, okay, das ist jetzt eine Zeit und die nutzen wir einfach mal und das kann uns eigentlich nur nach vorne bringen. Also es kann eigentlich nur uns selber als Person wachsen lassen, uns vielleicht selbstbewusster machen und uns eigentlich nur nach vorne bringen auch wenn es in dem Moment dann erstmal ein Rückschritt war, weil man muss Wohnung kündigen, äh, die man irgendwie selber so hochgepäppelt hat und äh, den Job kündigen, den man gerne macht, Klienten, mit denen man gerne arbeitet, ähm, irgendwie zurücklassen, aber im großen Bild so kann es ja nur nach vorne bringen und dann haben wir gesagt, machen wir es und hier sind wir.
0: ja, ähm Du hattest im, im Vorgespräch ja gerade schon erzählt, mit, äh, dass man so bestimmte Auflagen erfüllen muss. Äh, du musst so und so viele Tage auf einer Farm gearbeitet haben oder du musst so und so viele Tage ähm, in einer Mine gearbeitet haben, damit du diese Visa-Verlängerung bekommst. <lacht> ja. ähm, der Grund, warum wir dich ja eingeladen haben, war, dass du ja eigentlich auf dem Weg warst, ähm, quasi das, das Bild des Personal Trainers neu zu definieren und so aus meiner Perspektive, ne? das, da kamen so ganz viele Sachen zusammen und ich fand das immer total spannend, euch beide zu beobachten. Und dann, wo man eigentlich dachte, okay, ihr habt jetzt, ihr habt ein mega Fundament gegossen, ähm, jetzt geht's los, kommt ihr beiden um die Ecke und sagt, ja, aber nach Australien. So, ne? Und ähm, würdest du jetzt, seid ihr anderthalb, zwei Jahre unterwegs, ähm, das hat man ja in den ersten Sätzen jetzt schon gemerkt, dass ihr sehr reflektiert seid, würdest du es bereuen oder sagst du, ähm, nee, dass, auch wenn das sehr abseits ähm, der Fitnessindustrie ist, habe ich unglaublich viele Dinge gesehen und kennengelernt und Erfahrungen gesammelt, die wahrscheinlich zukünftig meine Arbeit beeinflussen. Oder ist das eine total persönliche Schiene? Geht es da mehr so um, wie hat der Schweinsteiger jetzt gerade gesagt? Memories. Geht um Memories? <lacht>
1: Also ich würde schon sagen, dass uns das immens nach vorne bringt. Vor allen Dingen, weil man einfach mal, sagen wir mal, Alternativen oder besser gesagt einfach mal andere Facetten des Lebens sieht. Man, je mehr man irgendwie seinen Weg geht und je mehr Leute man kennenlernt aus unterschiedlichen Branchen auch und ja, Berufszweigen oder in unterschiedlichen Lebenssituationen, ähm, desto mehr lernt man eigentlich immer nur und desto besser ist man irgendwie auf alles vorbereitet. Und ich sehe das immer so ein bisschen so, dass es alles eins ist. Also es nicht so nur sagt, das ist mein Ego-Trip, sondern es bringt auch irgendwie ähm, den Leuten, mit denen ich irgendwann mal wieder arbeiten werde, was ich schon weiß, ähm, den auch Mehrwert Und es war auch gleichzeitig für mich irgendwie so ein bisschen so dieses, dieser Selbsttest zu sagen, so ja, ist das überhaupt das, was ich wirklich machen will? Weil das stellt man sich ja, da stellt man sich ja auch immer mal die Frage so, dass man immer so da sitzt und denkt, so mache ich eigentlich? Hat es überhaupt Sinn oder so? Und ähm, für mich war schon immer klar, dass ich was mit Menschen machen möchte, so, mit Menschen arbeite. Aber hätte ja auch sein können, dass es ganz anders kommt, dass man hierher fährt und sagt, nö, ich gehe nur noch surfen und mache keine Ahnung. Ne? Aber das ist jetzt nicht der Fall, sondern ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass mir das Training Spaß macht und dass ich das schon vermisse, und ähm, ich kann all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach dann ähm, besser mit in meine Arbeit übernehmen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das ist ein großer Schritt. Ich bereue es nicht oder wir bereuen es auf keinen Fall. Und ich kann es eigentlich nur jedem, der die Chance hat, dazu ähm, zu reisen oder so unterwegs zu sein, kann ich es nur ans Herz legen, äh, macht, macht es. Macht.
0: Also bringt einen nur nach vorne. Ja. Cool. Lass uns, lass uns einmal zurück zu den Anfängen gehen. Wir haben uns ja damals bei, bei CrossFit Hamburg kennengelernt. Und ähm, zumindest aus meiner Wahrnehmung warst du immer der etwas andere Coach, der äh, <lacht> da nicht, ohne, ohne den anderen Coaches bei CrossFit Hamburg da zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, das war eine ziemlich coole Bande oder ist nach wie vor Auf eine ziemlich Fall, coole ja. Bande, auch wenn wir, wenn wir beide da nicht mehr so involviert sind. Ähm, aber man merkte schon, du hattest eine sehr ruhige Art, Du hattest, ich fand, du hattest immer eine sehr aufmerksame Art ähm, und du hattest eine sehr coole Ansprache. Und der, der Kreis schloss sich dann immer so, dass ähm, du sehr viel positives Feedback auf der Physiobank bekommen hast, ne? dass, so, dass da viel gesehen wurde und dass da auch viel gesehen wurde, was, was den Mensch anging und nicht nur, was seine Technik angeht, ähm, da so ein bisschen zu heben. Du hast vorher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Ausbildung als Sozialpädagoge gemacht. Ja, als, als Erzieher. gemacht. Genau, genau, genau. richtig, ja. ähm, Wie viel hast du aus der Ausbildung mit in dein Dasein als, als Crossfit-Coach mitgenommen? Würdest du sagen, das war so gerade im Bereich so der, der Soft-Skills ähm, wertvoll für dich? Ja, also
1: es war auf jeden Fall eine massive Hilfe weil ich denke, dass vieles, und das ist auch so dieses, weil du, dass du mich vielleicht so wahrgenommen hast, wie du mich wahrgenommen hast, dass ich immer versuche, Sachen so ganzheitlich wie möglich irgendwie mir anzugucken, aus so verschiedenen Perspektiven. Und ich habe dann halt immer schon sehr, sehr genau drauf geguckt, auch im Coaching, weil gerade in den Anfängen von CrossFit war es sehr, sehr stark so, dass man gesagt hat, okay, das ist die eine Trainingsmethode, die ist krass, die ist gut, die muss es sein und die ist die Lösung. Und das ist so das, was mich immer schon gestört hat und wo ich dann ganz, ganz oft davor stand, aber so dachte, ja, nee, aber zu einem, wenn du jetzt ganzheitlich trainieren willst, ähm, was ist denn mit den ganzen Rotationsbewegungen? Oder was ist denn jetzt mit den ganzen, warum macht ihr kein Bankdrücken? So, da war am Anfang ganz, ganz viel so, so dieses, ja, machen wir nicht, weil es irgendwie, ja, so Bodybuilding-like und Curls, Bizeps-Curls machen wir schon gar nicht und so. Und dann dachte ich immer schon so ein bisschen, äh, irgendwie, Curl ist gut und Bankdrücken machen es auch gut. So, das hilft, das ist okay. Und ähm, das war mir dann zu, zu, zu eindimensional und ich wollte halt immer noch einen Schritt weiter gehen und ähm, da habe ich mich dann immer wieder selber reflektiert und habe dann immer wieder überlegt, kann ich denn das beste Training bieten und ähm, viele Sachen, die Leute mich gefragt haben, die ich bis dato noch nicht wusste, immer wieder nachgegoogelt und geguckt und mich selber hinterfragt, einfach zu überlegen, wie wirklich und sowas. Und das war auf jeden Fall der, also das eine war aus der Interesse raus und das andere war aus der Ausbildung heraus, dass ich dann so diese, sagen wir mal, Selbstreflexion gemacht habe und überlegt habe, wie wirklich, wie stehe ich da, wie gucke ich, wie kommuniziere ich, wie spreche ich mit jemandem. Und das ist, glaube ich, manchmal mehr wert als das eigentliche oder Wissen oder Fachwissen an sich. Wenn der andere merkt, so hey, der weiß vielleicht nicht 100%, was er mir jetzt sagen soll, aber er sagt mir dann in dem Moment, ja, ich weiß gerade nicht, aber ich gucke es dann nach und steht trotzdem an deiner Seite und tut das Beste, was er kann. Anstatt das mit Lautstärke zu übertönen.
0: Hast du für dich so eine Strategie, also wenn du jetzt in, in so einer Class feststellst, hey, die die spannt sich nie rein beim Clean oder der spannt sich nie rein beim Clean, dass, dass du irgendwie sagst, so okay, ich mache erst quasi eine allgemeine Ansprache mit, hey, denk nochmal alle dran, reinspannen bevor ich zu jemandem hingehe, weil das ist ja auch immer so ein schmaler Grad, das ist ja sehr competitive und du als Coach hebst das auf und gehst zu der einen Person ja, und zählst die eine vor den anderen elf an und sagst, hey, dein Clean sieht scheiße aus. Hast du für dich Strategien zu erkennen, wem kannst du das zumuten? Also wen kann ich vor der Class einzeln kritisieren? Wer ist eher so ein Typ, den spreche ich lieber hinter der Cla nach der Class an? Ähm, hast du dir über sowas überhaupt Gedanken gemacht oder ist das jetzt ähm, mein Physiokopf, der sich nur über sowas, sowas Gedanken macht? Nee, nee, das ist, äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du
1: ansprichst, weil das kann ähm, unterschiedlich, also da muss man ein bisschen Menschenkenntnis und Feingefühl für besitzen, ganz, ganz wichtig, ähm, weil das kann für den einen unglaublich pushend sein. Wenn, du, wenn, du, wenn der genannt wird und das kann aber jemand anders, sagen wir mal jetzt nur ganz pauschal gesagt, so die graue, graue kleine Maus, wo ich sowieso schon froh bin, dass sie heute im Weightlifting-Kurs erschienen ist, mhm. die kann das extrem zurückpreschen, wenn, 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 wenn sie da genannt wird. Die möchte gerne dann vielleicht so ein bisschen in der Anonymität der Gruppe untergehen ähm, und gar nicht so viel Aufmerksamkeit genießen so, da muss man schon ein bisschen gucken und auch die Leute kennen, mit denen man ähm, trainiert einfach. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wirklich immer gucken, äh, wem kann ich das zumuten und wem nicht. Und ansonsten einfach, würde ich es einfach pauschal machen. Und sagen, hey Leute, denkt an eure Schultern.
0: Denkt nochmal. Auch ja. Okay, Also äh, das ja. mal zusammengefasst, vielleicht als, als ersten Coaching-Cue an, an Coaches, äh, die persönliche Ansprache in einem Gruppensetting vielleicht erst als letzte Maßnahme. Oder dass man erstmal, man korrigiert vielleicht erstmal allgemein und, und nimmt dann niemanden mal nach der Gruppe bei, oder nach der Class beiseite? Gibt es für dich so einen ähm, Katalog oder ist das Bauchgefühl nicht,
1: bei dir? Nee, nicht wirklich. Das ist ganz, viel, ganz, ganz viel Bauchgefühl, weil ähm, oftmals muss man ganz ehrlich sagen, brauchen die Leute das auch, dass sie. Also, es ist wie gesagt, es kann immer beides sein. Es kann sein, dass du jemanden verprellst. Es kann, aber auch, es kann aber auch andersrum sehr, sehr positiv sein, weil du erstens auch denjenigen direkt ansprichst und der fühlt sich auch gesehen. Mhm. Ja, also, es, ist, ein, es ist, das ist dieser feine Grad, den ich meine. Dieses Gefühl, was du entwickeln musst für die Arbeit mit den Menschen. Ähm, und dann zu sehen, okay, wenn ich sage, hey, Martin, bleib, lass die Schultern hin, dann, dann denkt er, hey, die haben 300 Mitglieder, der weiß sogar meinen Namen. So, das ist das Erste und dann halt das richtige Cue in dem Moment zu geben in Kombination. Dann fühlt sich die Person gewertschätzt erstmal ähm, gesehen und ist viel mehr dabei. So, ne? und, also es ist sehr, sehr schwierig, so mit Faustregeln zu, zu hantieren, so, weil das ist immer sehr, sehr personenabhängig. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich sehr stark aus dem Bauchgefühl heraus.
0: Schade, schade. Ich darf hier jetzt kommen... Äh die die, die, Christ, die Christopher Blume Top 5, also da muss ich sagen, das war immer was, worum ich dich sehr ähm, beneidet ist vielleicht, aber sehr bewundert habe, weil das schien bei dir am allerbesten zu, zu funktionieren. Ne? Wenn ich jetzt irgendeinem einem Coach ähm, eine primäre Eigenschaft zuordnen sollte, dann fand ich bei dir, dass du immer das richtige Gefühl hattest, wie du wen anzusprechen hast. Ne? Das war so das, was als Feedback bei uns auf der, auf der Bank wieder ankam. Ähm, denk drüber nach. Ich werde es promoten. <lacht> Wenn du einen Workshop machst, irgendwie die, die, die Top 5 der, der Ansprache und, und äh, Corrective Speech, ich bin okay. sofort dabei. Dann lass uns noch mal so einen Schritt auf deinem auf dein Werdegang noch mal gucken. Das heißt, du bist damals zu CrossFit Hamburg gekommen, hast, glaube ich, zu Anfang noch als Sozialpädagoge gearbeitet und hast Erst den Level 1 gemacht oder hast du erst den ELICO Strength Coach gemacht? Wie war da die Reihenfolge? Zuerst ging das los, dass ich ja
1: beim CrossFit Hamburg trainiert habe und dann ähm, habe ich nebenbei eine Fitnesstrainerausbildung gemacht, die ganz normale B-Lizenz und einen Ernährungsberater, weil damals ähm, hatte ich davon noch nicht so viel Ahnung und habe mich belesen und habe geguckt, okay, äh, was gibt es, was kann man machen weil ich wusste schon, ich möchte mit Menschen im, im, im Fitnessbereich arbeiten, aber ich muss erst mal gucken, wie kommt man da überhaupt rein. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mein Level 1 gemacht und dann ähm, danach kam dann die
0: äh, Elico Strength Coach Ausbildung. Ich, ganz genau, ja. Ähm, würdest du rückblickend immer noch mal sagen, jeder sollte mit einer B-Lizenz starten?
1: Ähm, Würde ich schon sagen, weil das schon sehr ähm, also es sind die, einfach die Basics, werden vermittelt. Ich denke mal, das ist äh, von, von Agentur zu Agentur auch unterschiedlich, aber mh, die Grundsachen müssen einfach bei jedem Trainer irgendwo vorhanden sein. Das denke ich schon, dass es das eine, gute, eine gute Investition ist und für einen selber auch, weil man einfach, äh, bevor man viel, viel viel Geld vielleicht in die Hand nimmt, vielleicht auch dann selber so ein bisschen sehen kann, so ist das was für mich oder ist das nichts, ohne in eine große Abhängigkeit zu kommen, so und würde ich schon so sagen, ja. ja.
0: Okay, cool. Und dann ging es ja so ein bisschen weiter. Und ähm, auch da warst du wieder der, der So-Not-Crossfit-Dude. Also während dann all das hat man ja so mitbekommen, dann hat jeder sein Level 1 gemacht und dann hat er Crossfit-Kids gemacht und dann hat er Crossfit-Olift gemacht und dann hat er Crossfit, was gab's es denn noch, Gymnastics gemacht und überall wurde, Hauptsache es stand vorne in CrossFit vorne dran und du bist der Typ, der sagt, na, ich mache aber Elico strength training Was war für dich der, der ähm, ausschlaggebende Punkt? Wie bist du da drauf gekommen? Welche Erwartungen hattest du da? Ja, also
1: erstmal äh, haben wir ja schon jahrelang mit elico stangen trainiert. Das ist ja schon mal das Erste, dass ich wusste, was der Unterschied ist zwischen einer, keine Ahnung, einer 100 oder 200 Euro Langhandelstange und eine Eleiko-Langhandelstange. Und das kennst du ja auch, wenn du damit hebst, das ist einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl. Das steht irgendwie für Qualität. So, und diese Message, okay, wenn das Ding hin ist, dann kannst du es abgeben und dann kriegst du eine neue. Ja. Das ist halt auch irgendwie so ein, so ein qualitatives Ding. Ein Statement, ne? Und, ja. Genau, ja. Und dann ähm, kam dieser, so also der Trainer, Anders Linzö, heißt er der war eines Tages mal für so eine Promotion-Aktion von ELIKO bei uns im Gym damals bei CrossFit HH und hat da so ein drei-, vierstündiges Seminar gegeben zum Thema Weightlifting. Und ich hatte da schon so ein, zwei andere Weightlifting-Seminare mitgemacht und fand die nicht so prickelnd, <lacht> ähm, weil es halt einfach nur darum ging, so: Ja, ich schafft ihr irgendwie heute eure PRs und wir schreien uns hier an und wir, wir schaffen das schon irgendwie. Hauptsache, jeder geht hier mit einem, mit einem Personal Best nach Hause. Das ist ja schon mal so ein schwieriger Ansatz für mich, finde ich persönlich. Und der war halt sehr ruhig und der hatte eine Art und Weise so eine Aura. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das haben so bestimmte Leute, haben so eine Aura. Wenn du so merkst, den hörst du so zu und der, der trainiert andere Leute oder der ist irgendwie so, der ist irgendwie so präsent und das war der. Und der wusste genau, worum es geht und hat da die CrossFit-Leute.. Also, mir mit eingenommen, erstmal hat er gesagt: Jetzt kann jeder einen Besenstiel kriegen und jetzt sind wir erstmal fünf Minuten im Overhead-Score unten. So ungefähr. Und wer umfällt, fängt wieder von vorne an. Also, er hat so sehr. Also, das war so der, der, das Intro der ganzen Sache. Aber ähm, wie er dann, und das war das Interessante, wie er dann mit uns umging, äh, war, so, war so anders. Also, er hat halt uns ähm, bestimmte Prinzipien einfach erstmal beigebracht und. Ähm, hatte halt einfach eine Art und Weise an sich, dass er immer wieder gesagt hat, so, okay, mach, mach, mach die Übung und dann, und wie war es? Hat er dann gesagt zu dem Lüfter und der natürlich gut. Und dann sagt er, ja, aber war es gut genug? Und dann kamen die Leute schon ein Strauchel. so und dann Also er hatte auch eine coole Art der Kommunikation einfach und dann wurde ähm, dieses Seminar angeboten, das ich gesehen habe, Eliko macht sowas. Und dann habe ich den Namen gesehen und habe Anders Linzel, habe ich auf auf Poppen gesehen und habe gesagt, das mache ich. Dann war das erst nur verfügbar in, in Finnland, glaube ich. Sitzen die in Finnland? Müssen wir mal kurz
0: reden. Ich reden. Glaub, aber es kann gut sein, dass die machen viel in den nordischen Ländern auf jeden Fall. Das ist, glaube genau. ich, zur Zeit das Problem, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Und das war so, dass ich dachte, okay, die haben da irgendwie drei, vier verschiedene Sachen und ich habe halt eigentlich nur gewartet, bis denen sein Name aufpoppt und wäre dann auch dahin geflogen und hatte das auch vor. Aber dann hieß es okay CrossFit My Buddy in, in, in Pinneberg bei Hamburg bietet das an und dann habe ich mich da eingeschrieben und bin dahin gefahren sauber ja das war jetzt mal der Weg dahin
0: war es war das was du erwartet hast ist es, hat es mit deinem CrossFit Wissen kollidiert hat es das ähm, erweitert wie war das so für dich mhm. wenn du sagst das war so, so ein präsenter Typ der auch ähm, also ich finde, der größte Unterschied, was ich damals bei meiner C-Lizenz Gewichtheben versus Crossfit war, Crossfit war immer Alarm, ne? Hauptsache die Mucke ist laut und, und, und Attacke <lacht> und, und dann denkst du, in Leimen ist dann plötzlich so, so Freunde, jetzt mal alle Fresse halten, weil der hebt jetzt. Also so weiter es eigentlich nicht, ne? Wo würdest du da so das leiko ding einordnen? Ähm, Richtung Leimen. <lacht> okay. Ja, ähm,
1: es war halt einfach ganz cool, weil er hat halt, ich glaube, der hat auch, der ist auch, glaube ich, auch Lehrer und das hat man ihm auch angemerkt und der hat halt die Leute einfach so abgeholt und beruhigt und hat dann auch uns erstmal Prinzipien beigebracht. Und hat halt jetzt nicht angefangen, du musst so und so und du musst so und so. Und mhm. Er hat gesagt, hier, denk an diese Prinzipien. Er hat zum Beispiel gesagt, oder seine Prinzipien waren immer, ähm, hoch, schnell, Tief und dicht. Das hat er uns über drei, vier Tage immer wieder eingeprägt. Und dann hat er uns erklärt, warum das wichtig ist und wie wir darauf achten können. Und mit diesen Cues, also er hat quasi unsere, unseren Blick geschult, ähm, hat er uns dann versucht, das, das Ganze beizubringen. Er hat, wie gesagt, diese dieser Prinzipien, dass du zum Beispiel, wenn du, wenn du ähm, aufstehst im, im letzten Zug, ja, dann kennst du wahrscheinlich das Problem, dass, dass, du, dass du hochgehst, du ziehst die Stange und du kommst aber nicht runter. So, und dann hat er gesagt, okay, welches Prinzip fehlt? Also er hat gesagt zu uns, hat uns hingesetzt, hat uns das gezeigt und hat uns dann, einer hat gesnatcht und hat gesagt, was fehlt? Und dann hat er gesagt, okay, ja, der ist nicht runtergekommen, Ja, richtig, aber welches, was fehlt? Das ist die Höhe. Ah, alles klar, wie kriegen wir ihn dazu, höher zu kommen? was muss ich ihm sagen, damit er höher kommt? Und dann hat er gesagt, Jump. Ah, und alle so, Klick. Ja, natürlich. Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber das ist so, man versucht dann immer an so einem Klienten oder an so einem Trainierenden operieren aber es kann so einfach sein, indem man einfach bestimmte Prinzipien manchmal im Auge behält ähm, und ihn daran erinnert. Weißt du, was ich meine? So, dass ja. man... Dass man Habt hab ja, ihr über, über
0: Cueing auch gesprochen? Also das ist, so, das ist was, was ich in der, in der Therapie ähm, immer wieder feststelle. Die verlernen ja aufgrund von einer Verletzung eh sich komplex zu bewegen. Ansteuerung fehlt so ein bisschen. Mhm. Und wir sind da viel mehr rübergegangen. Ne? Früher hätte ich halt auch gedacht, oder früher hätte ich gesagt, denk dran, dass du die Ellbogen über die Schultern ziehst. Denk dran, dass du dich streckst. Also viel zu viel und viel zu komplex und jetzt ja. bin ich glaube ich, wäre ich genauso bei ja, stell dir vor, du willst die Stange über deinen Kopf schmeißen. Ne? In der Hoffnung, dass diese Bewegung all das beinhaltet, was ich von dem haben möchte. Habt ihr so über Cueing gesprochen? Ist das Bestandteil? Ja. Ähm,
1: für ihn war die Message auch, dass das Cue, was du ihm gibst, ähm, funktionieren muss. Also es muss kurz und präzise sein, kurz genug, anstatt zu sagen, quasi, weil viel will, man will als Coach natürlich immer auch irgendwo sein Fachwissen reinbringen. Ich glaube, das ist halt, das ist bei dir genauso, wie das bei mir auch ist. Man hat immer irgendwie, man hat, man hat Bock auf das Thema einfach und man könnte einfach stundenlang drüber reden, aber man muss in dem, in dem Moment halt, wenn man denjenigen vor sich hat, gucken, wie kriege ich den am effizientesten, am kürzesten dahin, wo ich ihn haben will. Und, ähm, da muss man auch manchmal mehrere Approaches nehmen, dass man sagt, okay, keine Ahnung, jetzt berühre meinen Kopf, jetzt spring so hoch, wie du kannst, jetzt äh, stell dir vor, dass du, also eigentlich ist es egal, was man, was man ihm sagt, Hauptsache es funktioniert nachher. Ne? Ja. Aber ich habe auch festgestellt, je mehr du über die Jahre weißt und je mehr du irgendwie ähm, dich damit beschäftigt, beschäftigst, ähm, desto schwieriger wird es auch. Weil du über alles, was du sagst, irgendwie fünfmal nachdenkst. Und aber im Endeffekt glaube ich, wie du schon gesagt hast, je einfacher, desto besser.
0: Cool. Du, so. dann, kam, dann kam der Schritt, um den ich dich bis, bis heute beneide, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt wirklich. Also Punkt Zeit, der, der Dinge, um die ich dich beneide, ist... Die Bucketlist. Du, ja, die, du hast dich bei den Pürzelbrüdern in Wien beworben. Und... Ähm, auch wenn man, sich, wenn man so ein bisschen quer hört in den anderen Podcasts, da ranken sich ja die ein oder anderen ähm, Mythen rum. Ist es wirklich so ein, so ein Bewerbungs- und Castingsprozess? Wie lief das? Also, erstmal, was war überhaupt die Motivation, den Schritt zu machen? Die Motivation war, dass ich mir
1: eigentlich quasi, also, ich wollte halt immer schon was wieder dazulernen. Also wenn ich eine Ausbildung gemacht hatte oder irgendein Seminar oder einen Kurs, dann ich wollte ich halt immer mehr machen. Und das war so das erste im deutschsprachigen Raum und im europäischen Raum, so was ich gefunden hatte, was nach meinen Recherchen so umfangreich war und so den Nagel innerlich für mich auf den Kopf getroffen hatte, dass ich sage, da muss ich hin. Also das war so, das hat mich in allen Facetten irgendwie angesprochen. Die, das, den Content, der bis dato, als ich mich beworben hatte, ja noch sehr dünn war online, ähm, der hat mich schon überzeugt gehabt. Äh, ich glaube, die hatten da erst ein, zwei Seminare oder sowas mal hochgeladen von so ein ähm, paar Outdoor-Workouts, die die gemacht hatten oder ein, zwei Vorträge. Und das hat mich einfach, da war ich einfach hooked. So ja. dieses, ja, das Fachwissen einfach. Welches Jahr war das?
0: 2016?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich ja schon 2017 beworben gehabt, aber musste ein Jahr warten, dann, bis ich halt da rangekommen bin, weil als ich mich beworben hatte, hatten die schon Aufnahmestopp für die Ausbildung. Dann hat der Andi angefangen, äh, ein neues Buch zu schreiben, warum zu dem Zeitpunkt quasi diese Trainerausbildung nicht stattgefunden hat, weil er das fertig machen wollte. Mhm. Und dann im Endeffekt war ich dann im ersten Quartal 2018 dran damit. Und konnte mich dann bewerben, ja.
0: Genau, und das ist, ein, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Man bewirbt sich richtig, oder? Es ist jetzt nicht so, wie man das so kennt, man meldet sich an und dann bezahlt man da seine 800, 900 Euro und man ist dabei, sondern man bewirbt sich, oder? Man muss Ja, genau. Also, ja. Ja, ich musste einen Bewerbungstext schreiben, ganz normal. Und
1: bei mir war es so, dass ich nicht persönlich vorsprechen musste, sondern per Skype, weil er gesagt hatte, dass ich dann nicht extra einfliegen müsse dafür und wir das auch online machen können, dank der Technik. Und ja, dann ging es halt auch darum, ein bisschen so dieses, dieses Mindset zu haben dahinter. Weil ich weiß nicht, du kennst das ja auch bei sämtlichen Seminaren, ist es so meistens, wie du genau wie du gesagt hast, du, du meldest dich an, online bezahlst und los geht's. Also jeder kann alles machen. Und ich glaube, ihm war das wichtig, dass da, wo quasi sein Name nachher auch draufsteht, er halt einfach sicher gehen kann, dass das alles passt. Und dass nicht einfach irgendwer anruft und sagt so, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll irgendwie so und ich habe das mal gesehen und ich habe mal Lust und das Geld über und die Zeit und ich mach mal und dann mal gucken sondern dass er wirklich halt Leute am Start hat, die irgendwie Bock darauf haben und das auch repräsentieren so und ja, weil nichts ist einfach cooler, mit Leuten zu arbeiten, die Bock haben, das kennst du wahrscheinlich auch, so wenn du wenn du jemanden hast, wo du sagst, okay, den, der muss jetzt, das ist so, kann ich verstehen. Ja
0: Und wie ging es dann nach dem, nach dem Skype-Call weiter? Gab es da in dem Skype-Call gleich die Zusage oder?
1: Ähm, ja, er, er hat am Ende des Gesprächs gesagt, das passt soweit. Finde der gut und er schickt mir dann halt alle Daten zu, die man so benötigt, was ich so ausfüllen muss. Und dann ähm, ja, habe ich die ersten Flüge gebucht, dann haben wir alle Infos bekommen fürs Seminar und dann äh, war ich natürlich
0: aufgeregt wie ein Zwölfjähriger, dass es dann endlich losgeht. <lacht> Erzähl mal, wie war das erste Mal Wien? Ähm, Wo du schläfst, du im Gym schlafen oder? Ja, genau. Das ist ja ganz geil gemacht. Die haben ja da
1: so eine, so eine Bizeps-Pension, so nennt sich das. Okay. Und da waren dann auch sogar zwei, drei andere von meinen ähm, ja, Studienkollegen sozusagen, die dann auch äh, eingeflogen kamen. Und wir uns dann da am Wochenende immer vergnügt haben sozusagen. Und dann konnten wir natürlich da auch im Gym trainieren, was super cool war. Und die Atmosphäre und das Flair da einfach, ja, waren einfach unschlagbar. Das war schon, das hat schon gefetzt.
0: Kann man nicht anders sagen. Und, und, und Tag 1 ist dann, von jedem wird der Bizeps und der Quad vermessen oder was passiert ja. da? <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Ähm, und zwar ging es ja darum, das ist
1: ja so eine dreiteilige Ausbildung eigentlich. Also okay. man, man hat ja verschiedene Teile, die man absolvieren muss. Und zu diesem Praxisteil gehört, dass man. So eine Wettkampf-Bodybuilding-Diät macht. Und dafür benötigt man ja die Bodymaße. Das heißt, wir wurden erstmal vermessen und wir wurden nicht nur am Bizeps und am Quad vermessen, sondern wir wurden auch zum DEXA-Scan geschickt, wo wir dann von oben bis unten einmal durchgelasert wurden, damit wir unsere ähm, Bodymaße einmal von der Maschine bestätigt haben. Ähm, Hautfalten, Dickenmessung, Bilder vorher, nachher, also alles quasi, was du mit einem klienten hinterher auch machen kannst und machen solltest wenn du die möglichkeiten hast um für die ziele für die wir einfach arbeiten also look good naked muskelaufbau fettabbau kraftaufbau einfach sagen wir mal so messbare parameter zu haben und dann hieß es das hier ist unser dein trainingsplan hier sind die ungefähren Vorgaben für die Ernährung. Wir haben darüber gesprochen, wie es mit dem Tracking abläuft, ne? also mit MyFitnessPal, Kalorien-Tracking, ähm, haben uns dann quasi selber gecoacht und hatten die anderen im Hintergrund, also Andi ähm, und Alex. Ähm,
0: ja. Und dann ging es los. Cool. Was, was passiert im Block 1, wenn du sagst, es waren drei Blöcke?
1: Ähm, ne, Ausbildung waren drei, dreiteilig, aber das mhm. ist einer dieser Blöcke. Die ersten Blöcke waren erstmal ähm, so Humanbiologie und Anatomie. Also die ganzen Basics, woraus besteht ein Knochen, ähm, Gewebe und sowas alles. Das haben wir alles durchgemacht. Und also wirklich durch, bis ins kleinste Detail durchexerziert, bis der Kopf raucht. Und ja,
0: Kapitel für Kapitel abgearbeitet sozusagen. Cool. Und, und gibt es irgendeine Besonderheit, irgendeine Anekdote, an die du dich erinnerst? Das erste Mal Double Bodyweight gezogen.
1: Äh, Anekdoten aus der Ausbildung generell gibt es jede, jede Menge. Also das war, eine, das war eine super coole Zeit da, muss ich sagen. Wir waren zum Beispiel gleich für den ersten Block, jetzt waren wir im Anatomischen Institut in Wien. Oh okay. geil. Da haben wir dann erstmal alle einen weißen Kittel anbekommen. Und dann durften, und dann kamen wir in diesen Raum rein und dann lagen da wirklich halt echte Leichenpräparate auf dem Tisch. Und wir hatten zwei ähm, Dozenten von der Uni und da, also ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, aber ich hatte einen, einen Latt in der Hand und ich hatte auch einen Oberschenkel in der Hand und ich hatte ähm, alles so ein bisschen, konnten wir angreifen, wie sich das anfühlt und dann zu sehen, so hey, der Hüftbeuger, wo liegt der überhaupt und wie verdammt fett ist der eigentlich? so Weil man ja auch gar keine Vorstellung hat. so Gott sei Dank hat das noch niemand so gesehen jetzt am ja. lebenden Organismus, sage ich mal. Ne?
0: Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Nee, leider nicht. Bei, bei unserer Physio-Ausbildung leider keine PrEP-Kurse dabei. Ist noch eins auf der Bucketlist. Ich, ich schreibe das einfach mit dazu.
1: Genau. Okay. Also cool, mega. Ja, das war wirklich, also das war wirklich gut. einiges natürlich schlecht geworden. Die mussten dann mal kurz raus. Ähm, oder der, äh, der eine Dozent von dem von dem ähm, einen Block hat dann, um uns das zu zeigen, quasi einen, einen Oberschenkelknochen von einer Kuh mitgebracht. Und hat uns dann ein Gelenk erklärt und gezeigt, wie das funktioniert und um zu sehen, dass wir halt sehen, wie, wie das verknöchert ist, wo die, äh, die Sehen und Bänder liegen und sowas alles. Also das war schon, schon fett. Oder wenn du halt jemanden kennst, soll halt sagen, okay, guck deine Innenseite vom Oberschenkel an, da liegt der Adduktor Magnus. Oder du ziehst halt ein Ronnie Coleman Video raus, wie Ronnie Coleman's Leg Deadlift macht mit irgendwie 180 Kilo of Raps und zeigst es anhand eines Videos ähm, als Darbietung. Ja? also es ist ja. so, es ist ein bisschen irgendwie auch Entertainment gewesen. Also die und Mischung hat einfach
0: gepasst, ja. Aus der Ferne stellt man sich ja vor, dass da so ein ganz besonderer Vibe in dem in dem Gym ist. War das so? Hat das deine, deine Erwartungen erfüllt? Wie war das für dich, das erste Mal da? Fühlen sich die Handeln da anders an, als hier oben im Norden?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das da mehr Kraft hatte. Okay. Das ist ganz komisch. Es ist so, man ist da und in, in dieser Umgebung und man hat so das Gefühl, so, oh, ich, ich, muss irgendwie, ich muss irgendwie mehr machen. Also es ist irgendwie ich muss mich noch ein bisschen pushen so und es, du wirst auch gepusht, weil du überall hast du irgendwie so Bildschirme, wo Videos laufen, du guckst irgendwo hin und siehst ein cooles Bild von, keine Ahnung, von irgendwem, der der gerade trainiert, ob es ein Tom Platz ist oder ob es irgendwie äh, Dimitri Klockov ist, so es sind so überall so kleine, kleine Sachen und es ist halt für alles irgendwie so gesorgt, was sich ein Trainierender einfach wünscht und ich, also ich habe auf jeden Fall härter trainiert, <lacht>
0: das kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Ich weiß gar nicht, warst du schon mal da? Nee, ich habe okay. ähm, hab mir jetzt zu Weihnachten noch mal dieses, dieses ähm, Buchpaket bestellt ja. und ähm, da waren zwei, zwei Eintrittskarten drin, jetzt ist diese Corona-Kacke dazwischen gekommen. Auf jeden Fall auf der To-Do-List, diese, diese Ausbildung ist auch auf der To-Do-List, ich befürchte, ich werde kläglich an der Diät scheitern, deswegen schiebe ich das noch so ein bisschen äh, vor mir her. Aber alleine, ich habe jetzt nur die Bücher gelesen ne? und ähm, habe für mich daran äh, zu knabbern, das alles gefiltert zu kriegen. Ne? Zu sagen, also, ja. was ich aus diesen Büchern mitnehme, wie kriege ich das jetzt runtergedampft und komprimiert, um es positiv in meine Arbeit mit einführen zu lassen. Jetzt hast du die komplette Ausbildung gemacht. Ähm, wie war das für dich? Was sind so die, sagen wir mal, die, die Top-3-Aspekte, die du aus dieser Ausbildung mitgenommen hast? Ähm,
1: dass die meisten Leute, also eingenommen mir wahrscheinlich auch, äh, an den Basics scheitern, also an den absoluten Basics. Ähm, sei es Ernährung, sei es die absoluten Trainingsbasics, ähm, was zu einem... also einen ordentlichen Trainingsplan nachzutrainieren oder bei den, bei den Ernährungen genügend Eiweiß zu essen, generell genügend Koh, äh, Kohlenhydrate sage ich schon, das auch, aber ähm, genügend Kalorien generell äh, zu sich zu nehmen, hart genug zu trainieren, ähm, so, so, das würde ich jetzt mal so als, als Basics ähm, bezeichnen und lange genug, progressiv zu trainieren, einfach ja. Das ist so, so, so ein, ein, so ein Ding. Ähm, dann, dass man immer unterscheiden muss zwischen, was muss der mit, derjenige, mit dem ich trainiere, was muss der wissen und was muss ich als Coach wissen. Also natürlich muss ich irgendwie bestimmte Sachen wissen und erklären können und ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Bücher sind unglaublich umfangreich. Und ich habe gefühlt gefühl wird jedes Buch immer krasser. Aber ähm, die meisten Leute, die brauchen quasi genau nicht das, was da drin steht, sondern jemanden, der das filtern kann und dann für die einfach runterbricht und denen das dann präsentieren kann in Form von Cues, die sie auch verstehen. Also das war auf jeden Fall ein sehr, ähm, ein sehr wichtiger Aspekt. Und was ich auch mitgenommen habe, ist, dass man ein Ziel braucht, wo man drauf hintrainiert. Also wenn man... Sei es ein Wettkampf, sei es ein, keine Ahnung, ein Fotoshooting, sei es irgendwie, was auch immer das ist. Also man braucht irgendwie was Datiertes, damit man sich auch wirklich dann Mühe gibt und irgendwie auch hart trainiert dafür. Weil sonst fragt man sich immer wieder so, ja, warum oh, mache ich das jetzt? Oder man gibt sich nicht so viel Mühe, man pusht sich nicht, man lässt das Training
0: vielleicht mal ausfallen oder so. Und das sind so, glaube ich, meine Top 3. Top 3. Ähm, ja. Lass uns da, da einmal kurz innehalten. Wenn du sagst, die meisten erfüllen nicht mal die Trainingsplan-Basics oder reflektieren nicht mal, was gehört für dich zu den Trainingsplan-Basics?
1: Erstmal eins zu besitzen, einen Trainingsplan zu haben. Okay. <lacht> ja, aber so scheitert wow. es. daran scheitert es. Und dann zu gucken, ähm, sich, also sich zu sich selber ehrlich zu sein und zu überlegen, was, was will ich überhaupt erreichen? Weil viele Leute zum Beispiel, gerade im Crossfit konnte ich das ganz, ganz oft beobachten, ist, dass die Leute zwar wissen, dass sie vielleicht was verändern wollen, aber sie wissen nicht genau, was sie wollen und was sie verändern wollen. Sie wollen irgendwas erzeugen und tun dann irgendwas, was ja erstmal ein guter Ansatz ist. Sie machen was, mhm. aber sie wissen gar nicht, was dabei rauskommen soll. Und man muss immer das Training anpassen auf das jeweilige Ziel. Und viele Leute glauben dann, okay, ich muss jetzt Crossfit-Training machen und dann sehe ich halt aus wie ein Crossfit-Athlet. Und dann muss man gucken, okay, was ist eigentlich dein Ziel? Du möchtest, aha, du möchtest besser aussehen. Das heißt, dann wäre eigentlich ein Plan für dich viel, viel besser, ein normaler Hypertrophie-Plan, ein Bodybuilding-Plan. Mhm. Wäre eigentlich der zielführendere Ansatz, als zu sagen, ja, du ballerst jetzt viermal die Woche Workouts durch, wo du hechelnd danach komplett fertig am Boden liegst. Ähm, ja, und findest dann einfach den effizienteren Weg für dich und ähm, kommst schneller zu deinem Ziel. Also, also das jetzt mal als erstes, dass, dass, die ersten, dass man sich erstmal überlegen muss, wo man hin
0: will. Ja, ja ich glaube, das ist natürlich bei dem bei Crossfit nochmal so, so eine Spezialnummer mit diesem Constantly Variate. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen, bisschen einlädt zu diesem Program Hopping. Ne? Oh, heute gucke ich mal, was macht der und, und oh, oh, guck mal hier die äh, Tier to me äh, cooles What, what und ähm, so weiter und so fort. Das hat man dann ja so ein bisschen gesehen, auch in der Entwicklung ähm, des CrossFits, dass, surprise, surprise, es ja wieder so ein bisschen zurückging zu den althergebrachten Trainingsprinzipien ne? und, und, und auch Trainings, Trainingsprogramm wenn es darum geht, Kraft aufzubauen, ähm, Texas Method, oder wenn es darum geht, ähm, Volumen aufzubauen, German Volume zu machen. Ähm, ja. Bist du Verfechter von Blockperiodisierung oder wo würdest du dich da einkategorisieren? Ich würde sagen,
1: man sollte laut aktuellem Stand versuchen, also früher hat man das ja so gemacht, dass man einen Block gemacht hat, Hypertrophie, einen Block hierfür, einen Block dafür und laut neuesten Erkenntnissen ist es so, dass die Mischung besser ist, dass man nicht versucht zu sagen, ich mache nur einen Monat dieses, ich mache nur einen Monat dieses und einen Monat dieses, sondern zu sagen, ich mache alles in einem und mix das so zum Beispiel im wöchentlichen Wechsel durch also, dass die Abstände kürzer werden, mhm. ähm, als die Abstände größer zu lassen und zu, zu, in, in Monaten zu rechnen sozusagen. Sonst hat man vielleicht von dem einen Trainingseffekt, der dann vorher da war, kann man den nicht für den letzten Block so stark erhalten. Ja. Ähm, ich muss dazu äh, ganz ehrlich sagen, das ist das, was ich, was ich weiß, was ich auch aus der Ausbildung mitgenommen habe, was ich aber ähm, gerade in Bezug jetzt auf sagen wir mal, Teamtraining oder sowas, wenn man jetzt sowas angeht, noch nie äh, selbst angewendet habe. Also es ist nur Wissen, was ich wiedergeben kann, ähm, was, was ich weiß, aber wo ich mich nicht so krass mit, ähm, noch nicht in der Praxis auseinandergesetzt habe.
0: Genau, das müssen wir wahrscheinlich auch nochmal differenzieren. Ist das jetzt irgendwie ähm, eins zu eins, ne? ist das ein Individualcoaching oder ist das ein Teamcoaching? Ähm, gute Frage. Wir sind jetzt, würde ich mal sagen, mit den Teams auch so ein bisschen ähm, zurück zur Blockperiodisierung und nutzen dieses Corona, dass wir endlich mal einen Hypertrophie-Block machen, weil okay. wir sonst nie die Zeit haben. <lacht> Unter ja, der Saison, das, das muss man sich halt im Klaren sein, ne? dass wenn du Krafttraining als, als Additivum zu einer Primärsportart machst und du hast einen Saisonverlauf, wo du sechs bis acht Wochen Sommerpause hast, dann wird es echt schwierig, einen Hypertrophieblock unterzubringen. Dann wäre vielleicht undulierendes Training, so wie du das beschrieben hast, eine Möglichkeit, um da mal Reize, Reize zu setzen. Aber was ich immer sehe oder was meine Philosophie ist, ist, das Krafttraining sollte halt nicht die Primärsportart beeinflussen. Und das haben wir immer wieder wenn, wenn Athletiktraining außerhalb stattfindet, dass die immer so einen Drall kriegen, dass jetzt die Leute total fertig machen müssen. Und dann können die den Rest der Woche leider nicht mehr Handball, Rugby, Fußball spielen. Ja. Das, das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, ein, eine letzte Frage dazu. Von Matt Fraser gibt es so ein schönes, schönes Zitat, dass der gesagt hat, sein Ziel ist einfach so stark zu werden, dass er jede Aufgabe als Ausdauer performen kann, die ihm da Crossfit um die Ohren haut. Glaubst du, das ist möglich? Ist das natural möglich? Mmh. Und wie würde der Trainingsplan dafür aussehen? <lacht> Dreimal zehn. Dreimal zehn,
1: <lacht> Also, mm, das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, dass das eine, das heißt ja auch immer, wenn man es jetzt, runterbricht, braucht sie ja eigentlich auch schon ganz andere Muskelfasern natürlich für die, für die eine Belastung als für die andere Belastung. Je mehr Fasern du insgesamt hast, desto besser ist es natürlich, aber ich glaube, er kann sich das auch nicht erlauben, so krass stark zu werden, weil dann muss er auch irgendwann extrem schwer werden, mhm. damit er diese Kraft irgendwie aufbauen kann, weil irgendwie musst du ja, um stärker zu werden, auch Deine Kalorien irgendwann anpassen, damit du die Leistung bringen kannst, damit du regenerieren kannst, damit du stärker und massiver wirst. Und ich glaube, den würde das irgendwann beeinträchtigen. Ähm, von daher werden wir es einfach mal drauf ankommen lassen. <lacht> Soll
0: er sich bei dir melden? Soll ich ihm was ausrichten?
1: Ich richte ihm gerne aus. Bank drücken ist okay. Und auch ein paar Curls dazu ist auch
0: okay. Alles klar. Ich glaube, da rennst du bei einer Menge Leute offene Türen ein. Ähm, war Bankdrücken Teil deiner, deiner Abschlussprüfung bei Intelligent Strength? Äh,
1: ja. Es war, äh, war ein, ein Teil dieser Ausbildung äh, und dieser Abschlussprüfung von der Ausbildung. Und was wir machen mussten, war eigentlich relativ einfach. Wir mussten äh, das Körpergewicht, was wir haben, rechnen, mal sechs, also in meinem Fall waren das so 97 Kilo, mhm. das musst du mal sechs rechnen und dann auf fünf Übungen, auf die, also auf die drei Grundübungen, also Bench, Deadlift und ähm, Squat ja. aufteilen, sowie Schulterdrücken und Klimmzüge. Und du konntest quasi deine, deine Werte so hin und her schieben, wie du es brauchst, solange du den gesamten Score schaffst, sozusagen. Das war eigentlich der der Teil dessen und bank Bankdrücken war dabei, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als es dann so weit war, ähm, war, war ich dann doch, na wie soll man sagen, in dem Moment so aufgeregt, dass so ich mich dann manchmal, ja. ja, dass ich mich dann doch ein bisschen verhaspelt hatte und ähm, dann doch in einer anderen Übung beim Klimmzug mehr machen musste, dann werde ich mir noch zweieinhalb Kilo verdienen. <lacht> also weiß nicht, es wie, wie so, war, war so ein bisschen so Prüfungssituationsmäßig. Ähm, aber, also ich konnte es einschicken. So war es bei mir. Ich konnte es bei mir im Gym machen, musste das abfilmen und konnte das einschicken. Aber trotzdem ist man ja doch immer ein bisschen aufgeregt. So, wenn man überlegt, okay, jetzt musst du jetzt zweieinhalb Kilo machen so und dann, wenn du es nicht machst, was ist dann so? Und, ja. Ja.
0: Wettkampf, ne Wettkampfsituation Würdest du... Ähm wie würdest du denn diese Hürde im Nachgang äh, beschreiben? Also normalerweise ist es ja hier Fitness-B-Lizenz, ne? schreibst du eine komische Klausur und ähm, machst hier und da so ein paar Kreuzchen und dann machst du da so einen Pseudo-3x15-Trainingsplan und da musst du dich schon ganz schön doof anstellen, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, um da durchzufallen. Dieses, ich muss jetzt liefern, ich muss so und so viel Tonnage squatten, ich muss so und so viel Tonnage benchen. Ähm, rückblickend bewertet, gut. Kann man machen, muss man nicht machen.
1: Rückblickend betrachtet, gut. Gut. Ähm, ja, weil das geht so ein bisschen um dein zurück, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also es hat einfach mir und auch meinen Kollegen da ein Ziel gegeben und wo wir halt hin trainieren und gleichermaßen beweist es auch, ob du es drauf hast. Also so ein bisschen, ein bisschen blöd hört sich das an, aber es ist so, du konntest, also ich konnte mir das selber beweisen so und ich konnte es auch indirekt dem, den Pürzel sozusagen beweisen, auch wenn sich das doof anhört, aber aber zu wissen, okay, du hast wirklich die Sachen durchgemacht, ähm, die du so, die auch Leute durchmachen, mit denen du vielleicht nachher auch arbeitest. Das also ist auch wieder mhm. natürlich nicht nur dieses Schaffen, dieses zielgerichtete Arbeiten, dieses wirklich Trainieren dahin, auf diesen Punkt, sondern auch die Erfahrung mitzunehmen davon, zu sagen, okay, wie fühlt sich denn der, der Klient jetzt? Was macht der durch, wenn der jetzt plötzlich im krassen De Kaloriendefizit ist? Diese Sachen wie Motivation, wenn du dann schon ins Training gehst und weißt, du musst irgendwie zwei Stunden trainieren, hebst die Handel raus und die fühlt sich schon an wie 300 Kilo. Und du denkst, na großartig, jetzt noch eine Stunde 50 Training. Heavy Squats, yes. So, weißt du, wenn du schon ja. im Kaloriendefizit bist und du kannst halt einfach den, den Klienten, den du betreust, viel, viel besser verstehen und hast die gleichen Sachen durchlebt, die der durchleben wird. Und somit bist du als Trainer viel, viel besser vorbereitet, als das vielleicht bei einer B-Lizenz der Fall ist, weil du halt einfach diesen, diesen enormen Praxisanteil durchexerziert hast. Ich weiß nicht, ist das, ist das in der in Physiotherapie
0: genauso mit Zertifikaten, dass man wenig so Hands-on hat? Na, wir, wir versuchen ja gerade von dem Hands-on wegzukommen. Ne? Okay. Das ist, äh, und und versuchen, gerade, versuchen gerade verzweifelt im Training Fuß zu fassen. Das ist so eine Geschichte. Ähm, viele von den Hands-on-Geschichten konnten ihre Wirksamkeit nicht belegen. Da ist... Training uns meilenweit voraus, weil es einfach seit den 60er-Jahren gut erforscht ist. Mhm. Ähm, und wir versuchen einfach, da zu kommen zu sagen, äh, eigentlich müsstest du als Physiotherapeut mittlerweile eher eine Ausbildung zum Sportwissenschaftler oder, also wenn ich das jetzt höre, ne, ihr habt euch Anatomie angeguckt, ihr seid äh, ins anatomische Institut gefahren, ihr habt da wirklich mal einen PrEP-Kurs gemacht, dass das mit ein bisschen Krankheitslehre, also dieses Pürzelding, kombiniert mit so ein bisschen Krankheitslehre, zumindest für den orthopädischen, chirurgischen Bereich. Meine ganz persönliche Meinung stand heute, die wertvollere Physiotherapieausbildung wäre, als sie zurzeit an den meisten Schulen abläuft. So, das, und was ich gut finde, so wie du davon erzählst, ist, dass man selber mal Intensität kennenlernt. So, ne? Und wenn ich zu dem ja. sage, ey, mein Freund, wir sind jetzt in, in Stufe 3 deines Trainingsplanes, wir machen ik training 85, 90 Prozent. Naja, dass ich auch selber mal eine Handel irgendwie auf dem Rücken hatte, die so viel gewogen hat. Und, und ich weiß, ja. wie sich vier mal sechs anfühlt. Und da ja. fehlt es, glaube ich, bei ganz vielen Physiotherapeuten. Deswegen <lacht> gucke ich immer so ein bisschen schwärmerisch rüber in den Trainings, Trainingsbereich. Ähm, das ist ja das, das ist ja das Interessante, was ich finde,
1: ähm, die Prinzipien sind ja oft dieselben. Ja. Weil du willst ja, du hast ja jemanden quasi, der verletzt war, oft, und du willst ihn von einer nicht, also von der nicht zu einer Belastbarkeit oder belastbarer Rär Rär Rärkeit hinkriegen. Ja. Und ähm, was du dafür tun musst, ist ihn zu belasten in dem Maße, dass du ihn nicht überlastest. Und dafür musst du dich eigentlich ja mit den Trainingsparametern auskennen und dafür musst du auch gucken, dass du auch weißt, hey, wenn der jetzt 80 Wiederholungen von irgendwas machen kann, dann ist das zu leicht. Dann ist das auch einfach, dann, weißt du, das ist so das ist so ein Prinzipiending so. Und wenn man das verstanden hat, glaube ich, dann, und das zusammenkommt, das, das wäre geil, das, das wäre der absolute Overkill. Wenn die beiden, wie du gerade gesagt hast, die beiden Faktoren so Physiotherapie und Training sich in einem
0: Treffen dann Halleluja. Dann wär's das. Ähm, lass uns so ein bisschen auf die Zielgerade kommen. Jetzt mit all den Jahren, die du gearbeitet hast, plus die anderthalb Jahre Australien, die Erfahrung, die ihr da gemacht habt. Ist Personal Trainer immer noch dein Wunschberuf? Oder stehen da noch andere Pläne an? Nee, also das würde ich schon sagen,
1: dass das mein Wunschberuf ist und vielleicht auch so ein bisschen meine Berufung. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann schon, aber ähm, ich habe jetzt schon viele Sachen ausprobiert und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Äh, nicht nur dieses, wie arbeite ich mit dem Klienten, sondern auch das Umfeld, in dem ich mich bewege. Allein, dass ich jetzt bei dir im Podcast sein darf, ähm, ist eine super coole Sache. Wir hätten uns sonst nie kennengelernt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, die Leute, die Atmosphäre, in der man sich bewegt, wenn man in dem richtigen Gym ist, das mag ich gerne. Und das ist halt all-inclusive in, all ist. Ja, also es geht jetzt hin Richtung Online, Online-Arbeiten, Online-Coaching. Es, es entwickelt sich ständig weiter. Und es ist, ein, es ist ein Gesundheitsberuf. Das heißt, man hat immer mit Leuten im Gesundheitsfaktor zu tun. Man kann sich, man kann Leuten helfen. Also für mich ist es. Ja, einfach der absolute Beruf. Ja. Und noch ganz wichtig, äh, selber bleibt man auch fit. Ja, also es gibt ja Berufe, wo man ganz, ganz, ganz viel gibt und ähm, wenig bekommt. Und bei diesem Beruf, wenn man sich, wenn man Bock darauf hat, dann bekommt man auch ganz, ganz viel zurück. Ähm, Gerade von Klienten, das kennst du sicher auch, die genesen sind und mit Leuten, die äh, erfolgreich trainiert haben bei dir, das ist halt einfach eine Wertschätzung, die man zurückkriegt und das ist halt mehr wert irgendwie als alles
0: andere. Wäre ein eigenes Gym nochmal ein Thema? Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, <lacht> die, die, das, die Welt dreht
1: sich ja noch eine Weile und wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit. Ähm,
0: mal, gucken. mal gucken. Ja, mal, ähm, zum Abschluss, also wer da Interesse hat, der darf schon mal gerne auf ähm Chris' Instagram-Kanal vorbei, Gucken. Da hast du jetzt vor kurzem mit einer so einer kleinen Videoreihe angefangen. Erzähl nochmal kurz zum Abschluss, was war da die Motivation? Was erfährt man da? Also es geht eigentlich äh,
1: grundlegend oder, ja, es geht um die Grundlagen von Training. So ein bisschen was, was wir heute, worüber wir heute auch schon gesprochen haben und ähm, einfach mal ganz, ganz basic runtergebrochen, was muss man tun, wie kann man sich vielleicht selber so einen kleinen Trainingsplan zusammenstellen und auch so ein bisschen zu überlegen, wo will ich eigentlich hin, also sein Ziel zu finden dafür und meine Überlegung bei der ganzen Sache war einfach mal mein Wissen zu teilen in der Hoffnung, dass der ein oder andere vielleicht da draußen sich ein bisschen was mitnehmen kann davon und ja, Du kennst vielleicht auch, man, man scrollt immer den ganzen Tag so durchs Instagram und man macht mal hier Double Tap und hier mal Double Tap, aber so richtig was äh, ja, Produktives kommt nicht mehr raus und so habe ich mir gedacht, kann ich, während ich nicht in Persona Leute trainiere, irgendwie ja trotzdem Mehrwert für irgendwen da draußen bieten. Ja. Und ähm, da habe ich Bock drauf.
0: Hochinteressant. Das ich jetzt. Äh, Video Nummer vier dann mit, mit Maria. Die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Das vielleicht nochmal, bevor ich das vergesse, sonst kriege ich Ärger und karma punkteverlust Also das, das, vielleicht hätten wir, die nächste Folge machen wir mit, mit dem Power-Couple. Denn Chris' Freundin, bessere Hälfte, Maria ist eine hervorragende Ernährungsexpertin, die mal ganz kurz für sich claimen kann, dass sie die deutsche Meisterin im Gewicht heben aus, oh, wann ist Annabelle deutsche Meisterin geworden? 2018?
1: Ja, muss ja gewesen sein, als wir noch da waren. Ich glaube, ja. Genau,
0: 2018 äh, gecoacht und betreut hat. Ähm, das mal so als, als Referenz. Wenn man, dich, wenn man dich anfragt, bekommt man dann auch Access zu Maria? Auf jeden Fall. Auf jeden wir Fall. sind
1: verlinkt. Äh, alle sind irgendwie heutzutage verlinkt. Wir auch. Und dann ähm,
0: findet man uns. Wie würde man euch finden? Das ist immer eine ganz wichtige Frage zum Abschied. Wo findet man euch? Ähm, uns findet man wieder aktuell
1: auf Instagram. Mein Account heißt BlueGenix, also B-L-U-E-G-E-N-E-X 1, wie blau geschrieben. Ähm, da, vielleicht kommt da nochmal irgendwann ein krasserer Name hin. Wir werden mal sehen. Und Maria heißt Maria-Ott. Und ja, das, und da findet man uns jetzt aktuell. Wenn es irgendwie mehr von uns geben wird oder so, dann werden wir das auch da teilen oder es Updates von uns gibt
0: und falls irgendwer Fragen hat, schreibt gerne durch. Chris, lieben, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, wir haben da mehr als ein, zwei interessante Punkte gestriffen, was quasi die beste Ausbildung aller Ausbildungen zum Personal Trainer beinhaltet, warum Bodybuilding nach wie vor das Maß aller Dinge ist, selbst im Crossfit. Und ähm, warum man einfach mächtig und massig sein sollte. Ich wünsche euch noch eine hervorragende Zeit und ähm, hoffe, dass wir bis dahin virtuell in Verbindung bleiben und vielleicht dann auch mal wieder in persona. Gibt es schon Pläne, wann ihr zurückkommt?
1: Ähm, ja, erstmal danke und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, hat mich sehr gefreut, hier an Bord gewesen zu sein. Ähm, und Pläne sind aktuell, dass wir anf äh, anfangen. Ja, Anfang nächsten Jahres, Ende dieses Jahres zurück nach Deutschland kommen. Je nachdem, wie sich die Corona-Sache entwickelt, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen weiter reisen werden. Und dann ähm, ja, werden wir gucken, wie wir uns positionieren. Und wenn es Updates gibt, dann findet man die bestimmt auf unseren, kan auf unseren Kanälen oder vielleicht auch bei dir hier. Und dann. Ähm, ja. Sehr
0: schön. Gucken wir, was das Leben noch bringt. Alles okay. klar. Also machen wir auf jeden Fall ähm, ein Kraftclub Revival. Anfang 2021. 2021. Ähm, ich mache ich mach die Orga. Cool. Chris, lieben, lieben Dank. Sag liebe Ja, Grüße danke auch Jan. Und dann hören und sehen wir uns irgendwo. Machen wir. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao. So. Das war Episode 4, Trainerdinge mit Christoph Blum. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, vielen, vielen Dank an Chris. Das war über eine Stunde viele, viele Einblicke in die Welt äh, der Ausbildung bei den Pürzelbrüdern. Wer mag, auf der Facebook-Seite von no More bull findet ihr die dazugehörigen Links und könnt auch mit Chris in Kontakt treten. In zwei Wochen sind wir wieder da, dann mit Alfred Nimour, seines Zeichens Strength and Conditioning Coach, der es bis in die erste belgische Liga geschafft hat. Und wir werden uns mit Alfred so ein bisschen über seinen Werdegang unterhalten und über die Do's and Don'ts von Strength and Conditioning im Fußball und welche alten Überzeugungen und Traditionen da umgeschubst werden mussten. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.